0: Aunque no podamos notarlo a simple vista... ...todas las canciones esconden una historia. Estás a punto de ingresar a la casa... ...y de descubrir la vida... ...las experiencias... ...y la historia que han inspirado a algunos de los compositores más reconocidos... ...a escribir canciones inolvidables que han marcado millones de vidas. A partir de este momento... Estás en Backstage, detrás de la canción.
1: Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Backstage Detrás de la Canción. Mi nombre es Johnny Pérez. Qué alegría es reencontrarnos nuevamente aquí en el micrófono de Radio Transmundial Uruguay para seguir conociendo canciones, artistas, historias, vidas, todo lo que hay detrás de una canción que créanme que es mucho. A veces uno piensa que son solamente algunos acordes, que son solamente algunas partituras y un poco de instrumento, pero detrás de una canción hay una vida. Y hoy en este programa tengo el gusto, el placer de recibir a un amigo al que conocí hace muchísimos años. Es un gran músico. Eh, Bueno, cuando digo muchísimo parece que fuéramos re viejos, pero (risa) hace unos cuantos años. Él es un gran músico, alguien que tiene una enorme sensibilidad para la música. Yo creo que ha dedicado gran parte de su vida a la música. Así que eh, tiene mucho para contarnos. Aparte de eso, eh, es compositor, obviamente, hace sus propias canciones. Él es pastor, también está sirviendo... ...al señor en esta esta área del Ministerio... ...aunque le ha servido en otras áreas... ...durante muchos años también... ...así que recibo con mucho gusto... ...y recibimos aquí en este backstage... ...a Marcelo Pereira... ...bienvenido Marcelo...
2: Hola Johnny, ¿cómo estás? Bueno, gracias por la invitación... ...y un saludo para todos los que están escuchando...
1: Bueno, la verdad que es un placer recibirte... ...y y bueno, y hablar un poco de lo que... ...siempre nos ha gustado, ¿no? ...que es la música... ...yo me acuerdo que el primer recuerdo... ...que tengo conectado contigo a la música es escuchándote eh, tocar una canción de, de Marcos Vidal, que por cierto ofrece, oh, un, ofrece una gran dificultad a la hora de los acordes, y, y yo lo hacía con tres o cuatro acordes, y me acuerdo cuando te conocí hace muchos años, me quedé impresionado de que vos lo, lo hacías con, con todos los acordes que llevaba la canción, y, y dije, caramba, acá hay, hay un buen músico, este, y ese es el primer recuerdo que tengo contigo desde la música, pero la música ha sido parte de toda tu vida, ¿no?
2: Sí, de mi, de mi vida y antes que mi vida de mi familia también, ¿no?
1: ¿Cómo fue que padre, nació? Sí. ¿Cómo fue que nació tu pasión por la música? Más allá de haber nacido en un hogar musical donde tu papá era, fue un sí. gran músico y compositor, ¿cómo, cómo fue no. que, que fuiste descubriendo tu pasión?
2: Lo primero que me, me acuerdo, yo tenía cinco años y había un teclado bastante viejo, hace muchos años en mi casa. Y bueno, y empecé a, a tocarla sin saber que estaba haciendo acordes y bueno, y escuchando. En casa siempre en los cumpleaños era música, era cantar, era alabar al Señor. De hecho, antes de que mis padres conocieran al Señor, eh, cuando visitábamos a mis tíos, los hermanos de mi padre son músicos también, entonces siempre hubo música en casa, se escuchó música eh, de todo tipo y de todos los géneros, pero siempre alimentando eso, porque en mi familia mi padre, que bueno, era guitarrista, compositor, escucharlo, y bueno, mis hermanos que eran más grandes que yo, y estar en ese ambiente me, me ya lo vas absorbiendo uh-huh. y un día comenzás a tocar sin darte cuenta prácticamente.
1: ¿Cuánto eh. crees que hay de influencia en el ambiente y cuánto hay de, de don natural de Dios? Porque ustedes son varios hermanos y no todos se dedican a la música ahí. Entiendo que todos tu, fueron parte del mismo ambiente. ¿Cuánto sentís que influenció tu ambiente y cuánto sentís que hubo un diseño de parte de Dios en en, en tu origen, como para que un día te abocaras a la música?
2: Por ejemplo, empezando de atrás, mi padre era compositor, uh-huh. ¿no? O sea, en lo secular fue compositor, arreglador de voces, uh-huh. tuvo academia de guitarra, pero era compositor. Y, ta, y, y familia músicos, todos algún tocaba, tocaban algún instrumento, mis hermanos. En lo que yo salí como mi padre, como mi viejo, fue que eh, somos los únicos dos compositores en la familia, o sea. Uh-huh. Si bien tengo mis hermanos músicos, mi hermano Gerardo que es un guitarrista de primera, este, pero me, me adquirí y heredé de mi padre, y algo Dios tuvo que ver en todo esto también, uh-huh. la parte de componer, creer, crear y empezar a escribir eh, canciones. Y eso fue más o menos a los, me acuerdo que a los 12 años compuse la primera canción, que no la canté yo, la cantó mi hermana con otra, con otra amiguita en una escuela bíblica pero yo compuse la canción, no la canté, pero se las hice cantar a ella, y ahí empecé a escribir, me acuerdo, sí, pero el ambiente, sí, sí, porque como músico, pero como compositor tiene que haber algo más, ¿no? O sea, una sensibilidad a escribir. ¿Qué te lleva lleva a escribir, Marcelo?
1: ¿Cuáles son aquellas cosas que te inspiran a la hora de escribir?
2: Como músico, tú que sos músico también, lo primero que uno le llama cuando empiezas a agarrar la guitarra, sacas una línea melódica, ¿no? una línea melódica que te gusta. Eh, generalmente, en mi caso, siempre empezó así. Siempre empezó por la línea melódica primero y después la línea melódica, a veces, tú sabes que a veces hay sobre qué escribir y a veces no hay sobre qué escribir. Entonces, eh, en mi caso eh, particular, lo que me llevó a escribir las primeras canciones, más o menos, que empezaron a perdurar, fue, eh, bueno tiempo con el Señor, comunión con Dios, conocerlo a Él, por más que me crié en familia cristiana, pero llega un momento que uno decide por Dios y empieza a tener sus propias experiencias con Él, ¿no? Ya o sea, no es lo que te contaron, sino lo que tú empiezas a vivir con el Señor. Uh-huh. De ahí fue cuando empezó, así como que en serio, a escribir, ¿no? Que ahí empecé a escribir, bueno, las primeras canciones, algunas que después terminé grabando. Mm, sí.
1: Interesante, ¿no? Porque como hablábamos recién, más allá de la la influencia de la familia, más allá del ambiente en el que te formaste, eh, que recién comentaste también que escuchaban música de de todos los géneros, que no es es un detalle menor porque uno inconscientemente va eh, armando su propio rompecabezas, su propia armonía, ¿no? Eh, yo pienso, considero que cada compositor tiene una línea, una armonía de la que es difícil salirse a veces ¿no? que obedece a, a un montón de influencias musicales eh, ¿sentís que Inconscientemente hubo un, claro, ¿Sentís que hubo un músico que te influenció más que otro? que vos podés decir? Y siento que siempre algo de, dentro de mi armonía y algo particular que viene de este músico que viene de esta banda o que viene de este, eh, de este estilo musical
2: De chico en casa siempre estaba sonando o la Radio o, y en esa época, estamos hablando principios de los 80, ¿no? Yo claro. tenía 6 años, 7 años. Gran
1: década de no la música. Sona...
2: Pero... Y fines de los 70. Y no sonaban grandes. No sonaban. No, 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 no había, como tú sabes, no había un mercado cristiano, no había uh-huh. música cristiana. Yo no lo que sonaba en la radio. Bueno, ahí uno se iba formando musicalmente, ¿verdad?
1: Claro, claro.
2: Recuerdo eso. Eh, a mi casa, este, antes de conocer al Señor... Mi familia eh, siempre había música, más o menos la música que se estaba generando en el mundo contemporáneo. Se escuchaba. En esa época, lo que estaba surgiendo, se estaba ahí. No sé cómo llegaba hasta casa, ahí estaba. Después, cuando mi familia vino al Señor, bueno, se fue cambiando, ¿no? Por cantantes cristianos. Pero no puedo decirte uno que me haya influenciado musicalmente, sino que un poco de todo. Sí, hay uno que me influenció para escribir. Hay uno que me a que fue Marcos Vidal. Uh-huh. Marcos Vidal me, me, no me influenció, sino que me inspiró claro. por la forma tan diferente que tiene claro. de escribir las cosas. Él no hace... Tú escuchas una canción de Marcos Vidal, <ríe> es difícil que sea comercial, es difícil que esté hecha para que pegue o para que se te pegue la letra, sino que él, él es tan genuino, como tú sabes, no. compone claro. compone y escribe y es él, es él lo que sale ahí, es muy particular y es muy personal de él bueno, eso me, no no que le copié, sino que me inspiró eso de buscar qué es lo que yo tengo para escribir de parte de Dios, y que ahí me di cuenta que tiene que haber una experiencia con Dios para que esa canción llegue, ¿no? Pero como tú decías, creo que un poquito de todo me fui formando, bueno, en la década de 80 hubo mucha música, ¿verdad? Y la música fue progresando, no solo... Eh, sino que fue progresado también en el sonido, ¿no? O sea, cómo fue sonando la música, de chico me, escuch- me gustaba mucho escuchar cuando llegaba música nueva, cómo progresaba, cómo progresaba el sonido de la batería, cómo había progresado la hit- o sea, era muy analítico en eso, este, eso me llevó después con el tiempo a estudiar sonido también y producción, y, y me gustaba mirar eso, escuchar instrumento por instrumento, uh-huh a ver cómo estaba grabado y eso, y bueno, esa fue mi mi época de experimentar, no de niño,
1: experimentando con la
2: música,
1: ¿no? Tremendo, bueno, y en esto de de la inspiración, hay mucho del cielo, mucho divino, ¿verdad? Uno cuando recibe una letra, una melodía, eh, yo creo, sin caer en, en fanatismos, que es como que si el señor en alguna instancia abriera un un portal un pequeño portal del cielo y te permitiera escuchar una melodía eh, nueva y te inspirara para escribir sobre un papel o sobre una computadora, una letra. Es como, es como que eso creo que es la inspiración, sobre todo cuando viene del cielo. Y hablando de inspiración, eh, vamos a presentar el play del día, que es, es una de tus canciones que, que más recuerdo siempre y que creo que tiene que ver mucho con tu historia y ahora vamos a hablar un poquito de, de la canción después de escucharla. Esta canción se llama Condúceme y es una de las canciones que siempre recuerdo, cada vez que me acuerdo de de Marcelo como como músico, como, como cantautor, como compositor. Y creo que las canciones dejan marcas y sin lugar a dudas esta canción ha dejado una marca en muchas personas, en muchos jóvenes. Eh, muchos de los que conocen tu música y queremos que aquellos que no han tenido la bendición de conocer tu música hoy tengan este privilegio de escuchar por primera vez aquí Condúceme. Así que tenemos aquí a Marcelo Pereira y vamos a nuestro play del día que se llama Condúceme.
3: Llevar por el mundo, sé que la corriente es más fuerte cada vez, yo prefiero andar en tus caminos, cerca de tu altar es donde siempre quiero estar, condúceme, Señor, condúceme. vencer, sé que tú me esperarás Qué glorioso que será, ese día Quiero llegar a la meta y vencer Sé que tú me esperarás Qué glorioso que será, ese día Mi vida es para ti, mi amor es para ti yo ya lo decidí, en tus caminos quiero andar, mi vida es para ti, mi amor es para ti, yo ya lo decidí.
1: Bueno, así estamos escuchando a Marcelo Pereira Condúceme Y siento que es una de las canciones Que más te identifica Marcelo ¿Pensás lo mismo no?
2: Sí eh, Cuando grabé ese disco Que se llamó Despertar Era la canción número 3 O sea, no era la que yo quería Que realmente pegara, Sino que puse dos canciones antes Y esa la puse tercero eh, Y sí A Se han pasado, no me quiero equivocar, pero esa la grabé en el 2007, 2007, y después la presenté en un campamento. Y hasta el día de hoy, a lugares donde me invitan a predicar o a cantar, siempre hay una generación, y hay una generación de de, de chicos también, que al final dice Marcelo, o sea, Marcelo va unido con la canción conduce, o sea, se ve un lugar. Este, y tengo que terminar cantando la canción Condúceme. O sea que me parece que sí que dejó una marca. Esa canción, que tiene toda una historia, ¿no? Uh-huh. como fue que la grabé y todo eso.
1: Empieza con una letra muy, muy profunda y, y es como, como una oración, una declaración eh, que dice no me dejaré llevar por el mundo, sé que la corriente es más fuerte cada vez. ¿En qué contexto escribiste esa canción de tu vida particular?
2: Bien, esa canción la escribí en el contexto de un cambio en mi vida cuando tenés ese encuentro con el Señor y venís dejando cosas cosas del mundo, ¿verdad? Porque puedes estar en la iglesia, pero todavía no. No hay cosas que todavía están ahí batallando en tu corazón y como músico también, ¿no? Porque yo sé que los músicos tienen esa lucha también, ¿no? En cuanto a la música. Eh, Pero fue en ese contexto... Y también había leído algo de la palabra eh, que tenía con referencia a eso, ¿no? Entonces, eh, pero creo que fue algo personal, porque yo venía de, eh, bueno, antes de casarme, yo ya estaba casado con Lilian, pero antes de casarme eh, yo venía de tener amigos seculares y que me buscaban, que me buscaban porque ellos decían que yo tocaba bien la guitarra, entonces eh, ahora con el tiempo me di cuenta que... Más que, que Ahora ya no, están, ya no están esos amigos, pero era más bien porque me necesitaban para eso. Y, y en ese pasaje que yo iba y me juntaba con esos amigos, en la quizá adolescencia, que no eran cristianos, y tocaban la guitarra y yo era el que tocaba todas las canciones de moda que se sabía, ¿no? entonces yo las tocaba. Entonces fue un momento de separación de eso que yo dejé y tomé una decisión. Tomé una decisión y yo en mi, en mi cuarto... Yo tenía una, una gran discografía de música secular, en CD. Era mi tesoro, lo tenía ahí en mi cuarto. Eran Los géneros, los cantantes que me gustaban, estaban ahí. Uh-huh. Estaban ahí y no había mucha música cristiana, ¿no? Entonces, Pero eso estaba ahí en mi tesoro. Y un día eh, el Señor me confrontó en el sentido de que, bueno, empecé a tener tiempo a solas con el Señor. Esa es otra canción que vamos a hablar después. Y, y yo decía, Señor... Eh, tiene, úsame para lo que tú quieras, ¿no? Pero si esto de la música es algo que tú pusiste a mí para algo, bueno, acá estoy, ¿no? Y unas lecciones que tomé, me acuerdo yo, era, fue agarré, o sea, esa decisión, esa decisión que yo tomé en mi corazón, lo llevé a lo material, agarré esos uh-huh. discos que tanto amaba, esa música, yo escuchaba. Y lo hice, el Señor me lo estaba pidiendo. O sea, que había algo que Él podía hacer conmigo, pero que yo tenía que tomar una decisión en cuanto a algunas cosas. Me acuerdo que agarré esos discos, viste que un disco original salía plata, ¿no? O claro, sea, estamos hablando claro. que salía 23 dólares, un disco. Sí, sí, Tenía sí, muchos sí. ahí, había coleccionado durante mi adolescencia en adelante, los CD. Y agarré una bolsa de residuos así, me acuerdo clarito, y bueno, y los iba tirando. Antes de tirarlo los rompía, no sea cosa que después vaya al container y me arrepienta y lo saque, ¿no? Y uh-huh. le vuelva a buscar. Entonces los rompía, los tiraba y agarré esa gran bolsa y la dejé y la tiré. Ahí comenzó. Uh-huh. Entonces, tomando en cuenta que la corriente del mundo hoy para el joven, hoy todavía esta letra creo que es vigente porque tiene una gran fuerza. Uh-huh. La corriente de este mundo arrastra y como cristianos vamos en contra de la corriente, ¿no? eso es claro. Bueno, de ahí un poco salió la, la canción. Sí, fue como una declaración personal mía, ni siquiera la compuse pensando en que otro la cantara, sino fue una declaración mía diciéndole al señor que había una decisión tomada.
1: Es como, escuchándote hablar, eh, me viene a a la mente aquella frase que se le atribuye, creo que al al conquistador eh, Cortés, Hernán Cortés, que dice que, no sé si fue de Cortés o fue de algún otro, pero dice que en un momento vino a a la conquista de, de México y parece que que, que bueno, que sus soldados estaban un poco amedrentados y tenían un poco de ganas de volver. Eh, entonces agarró y tomó una decisión radical y incendió todos los barcos. Este, prendió fuego todo y de ahí sale la frase hay que quemar todas las naves, ¿no? No se puede volver a casa hasta que conquistemos esto. Y son decisiones radicales Eso. en la vida como la que vos tomaste. Capaz que algunos la pueden mirar al borde del fanatismo, a ese tipo de decisiones, pero solamente aquel que estuvo eh, como en, en tu caso eh, estuviste en ese momento de tu vida, sabe lo importante que fueron para cerrar la puerta a todo lo que podía venir después, ¿no? ¿Sentís lo mismo?
2: Sí, fue algo parecido a lo que vos contabas, fue quemar las naves, ¿no? Inclusive, inclusive después que yo, y él, ya que esto algunos músicos cristianos van a estar escuchando, están empezando, quieren que comenzar y por supuesto que Dios los use, en mi caso fue una decisión muy personal, porque eso, esos chicos músicos seculares que eran amigos míos, en las cuales esas bandas que yo participé, eh, después me venían a buscar de nuevo, diciéndome lo que, los proyectos que estaban, que iban a grabar acá, que iban a tocar allá, y que esto y lo otro, que le iban a editar el disco, y me acuerdo que vivieron una vuelta de, de visita, me dijeron, ah, Marcelo, sos un desperdicio, dice, porque yo ya había dejado todo eso, ¿no? y no y no no fue un desperdicio sí fue algo muy personal y en ese momento como te digo haciendo referencia a lo que tú estabas diciendo cuando quemé las naves que yo no había vuelto atrás eh, fue cuando empezó a empecé y del corazón empecé a componer canciones que no empecé a componer pensando en cantarlas acá o allá uh-huh. ni pensé en, en componerlas para grabarlas simplemente com- comencé a componerlas y ahí compuse esa canción, este, Condúceme. Y todo lo que dice la letra, ¿no? Desde de, de principio hasta el final, quiere decir eso, ¿no? No me llega por el mundo, sé que la corriente de es la fuerte cada vez. ¿verdad? Yo decido estar en tu presencia, o sea, cerca de tu altar. Eso habla no del lugar físico, sino habla del lugar espiritual de uno, cerca, cerca de Dios siempre. Uh-huh. Ahí o sea, donde prefiero estar, siempre contigo.
1: Vos sabés que tiene mucho valor lo que decís, porque siempre está esa sensación de que la persona que elige por Jesús o elige por por las cosas de Dios, en este caso a vos que que elegiste eh, dedicarle tu música al Señor por completo, pierde mucho, ¿no? Pero no se habla de lo que que gana aquel que toma una decisión radical por Jesús. Eh, Como decís vos, vinieron esos amigos a decirte, ¡uh, qué desperdicio! Pero en realidad es, es solamente una parte de la verdad esa, ¿no? Es como que la parte que Satanás quiere que uno entienda de la pérdida, pero hay mucho más ganancia en haberle dedicado todo a Jesús, evidentemente, no solamente acá, sino para la eternidad.
2: En mi caso, ahora mirando para atrás, e inmediatamente después, uno o dos años después, yo me di cuenta que era todo ganancia. O sea, que realmente para eso el Señor me había dado el talento a la música, ¿no? O sea, porque lo había buscado en otra parte como músico, ¿verdad? Entonces estaban dos aguas, yo era un músico que servía en la iglesia como músico, como baterista en ese, ese entonces, pero siempre tenía... Mi lado guardado en el corazón para mis anhelos personales y mis cosas. Entonces, a veces el Señor permite que pases por ciertas frustraciones eh, de tus anhelos errados para que vengas a Él. O sea, uh-huh. eh, en este caso fue así: eh, fue ganancia. Y hoy mirándolo así, no solo mirándolo así, sino mirando los resultados, yo nunca pensé cuando tomé esa decisión y cuando compuse las primeras líneas sobre una hoja con una guitarra, ahí en la cocina de casa, que era el lugarcito más íntimo que tenía, y era el mismo lugar donde me apartaba para orar, eh, nunca pensé quizás estar cantándola arriba de un escenario, delante sí. de mucha gente. No, por, no, te, no digo por ese sentido que la recompensa sea mucha gente, sino que lo que Dios te ha dado en la intimidad y después estarlo cantando a la gente y, y ver que, mira Dios estuvo ahí y está acá también o sea, nunca pensé que iba a viajar tampoco uh-huh. para cantar mis canciones o privilegios, bendiciones que el Señor me dio en eso, vale la pena quemar las naves vale la pena dar todo para el Señor vale la pena dejar cosas que te van a costar para el Señor no solo en la música no
1: uh-huh.
2: en todos los ámbitos de, de la vida El señor paga mejor siempre.
1: Es verdad, es verdad. Como decía el, el gran y prolífico compositor Juan Romero, no puedo ganarle a Dios cuando se trata de dar, ¿no? porque yo le doy a Dios y, wow. y Dios siempre me está da dando más. mucho, más de, lo que yo mucho le puedo, más de lo que yo le puedo dar. Bueno, Marcelo, nos estamos quedando sin tiempo en esta primera parte, en este primer episodio, Dale. pero me gustaría que antes de terminar, eh, y bueno, vendrá un segundo episodio en el que vamos a hablar de algunas de tus canciones, testimonios personales de vida, tenés mucho pero que antes de terminar les pudieras dejar unas palabras a a todos los músicos, eh, a todos los artistas, capaz que no solo de la música, hay muchos artes que a veces son poco explorados dentro del cristianismo, como el cine, como la pintura, eh, incluso la danza, o sea, diferentes expresiones del arte que, que creo que con la ayuda de Dios siempre podemos redimir, si le podemos llamar de alguna manera, para darle gloria a Dios y para poder conectar con las personas. El consejo final que me gustaría pedirte es, ¿qué le dirías a aquellos jóvenes que hoy están en una encrucijada en si dedicar sus sus vidas a a Dios y al arte a nivel secular o tomar una decisión radical de de quemar las naves? ¿Qué cosas hay que tener en cuenta para tomar esta decisión? ¿Qué va a pasar en el corazón? Vos tenés experiencia en eso. Eh, qué, qué, qué va a pasar en, en, en las emociones pero bueno en definitiva eh, qué le dirías a aquellos que hoy están en una encrucijada
2: bueno eh, uno, uno de, las, de los artes que tú nombraste que es la cinematografía yo estudié cinematografía en Montevideo cuando tenía 18 años y también tenía sueños en cuanto a eso no fui a estudiar cinematografía después fui a estudiar sonido y hay, es, es la otra pasión es la otra pasión que me gusta eh, pero tomando en cuenta que, eh, si tú, eh, le voy a hablar al joven directamente, si tú entiendes que ese, uh, ese talento que Dios ha puesto en ti, y esa sensibilidad para cierto arte, sea cualquiera de los que dijo Johnny, verdad que se diga al cine, otros artes, la pintura, no sé, no conozco todas las ramas, pero si tú entiendes, que esa sensibilidad te la dio Dios y con esa sensibilidad para eso que Dios te dio tú puedes tocar a gente pero no tocar a la gente con el arte mismo el arte va a ser el medio sino que si permites que Dios use eso que él te dio que tú puedes hacer te, puedes tomar una decisión en entender que es tuyo y tú lo manejas como quieres o entender Dios me lo dio, ¿cuál es el propósito? Y si te haces esa pregunta y le preguntas a Dios, Él te va a mostrar cuál es el propósito. No solo para realización propia, que eso es parte de la vida y que Dios nos permite, tener realizaciones y eso está bueno. Y Dios lo permite y es un regalo que Dios te hace. Dice realizado, ¿verdad? En Lo que hace. Pero más, hay, un, hay un pasito más allá, que si permites que, que eso toque a las personas para que los acerque a Dios, Bueno, si tú lo entiendes y renuncias al yo y dejas que luce ese talento que Dios te dio en sus manos, eh, sin lugar a dudas va a ser mucho más productivo y Dios te va a sorprender. Dios te va a sorprender con eso que Dios te ha dado. Así que mi consejo es, sea ahora... Porque hay un tiempo en todos los jóvenes que es de experimentación en cuanto al arte. Y llega un momento que dice, bueno, ¿ahora qué voy a hacer con esto que tengo? Bueno, si conoces a Dios... Si Dios está en ti es porque algo, eso que Dios te permitió, y que puso en ti, que no lo puso en otro, ¿no? Porque a veces no entendemos diferentes tipos de arte, bueno, porque yo no, lo, no me lo dio a mí. Claro. O sea, no todos somos músicos, nosotros somos pintores. Entonces, como dice la palabra, en la multiforme gracia de Dios podemos llegar a, a jóvenes. Y, y esas personas van a llegar a personas que nosotros no podemos llegar. Entonces, si dejas que Dios use eso como instrumento, vas a ser un instrumento y te vas a sentir pleno y te va a sentir satisfecho y Dios te va a dar mucho más de lo que porque a ese talento que tú tienes va a estar la manito de Dios ahí ayudando y trayendo inspiración tocando personas, eso lo hace Dios ese es el consejo humilde de mi parte
1: Bueno, la verdad que eh, un muy buen consejo Marcelo y me quedo con lo que dijiste con esa pregunta ¿Quién te dio lo que tenés? No? ¿Quién te lo dio? La respuesta a, es, a esa pregunta te va a llevar a tomar la decisión correcta en este caso. ¿no? Uh-huh. Bueno, Marcelo, infinitas gracias por este tiempo. Vendrá un segundo episodio contigo, pero soy más que agradecido de, de tu tiempo, de, de tus historias, de que puedas compartir con nosotros, con la audiencia, con los jóvenes, con la gente que pueda estar escuchando lo que la música puede hacer, y no solamente la música, sino obra, obviamente la obra de Dios, de su palabra, del Espíritu Santo. Gracias.
2: Gracias, Joni, por la invitación.
0: fue backstage detrás de la canción una producción de radio transmundial uruguay idea conducción y edición johnny pérez artística y voz en off ever espinoza backstage detrás de la canción